0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Oh, oh. Próbálom itt belakni ezt az új helyet veletek együtt. Oh, oh, hogy Nézem, ott is vagytok. Meg nagyon sajnálom, hogy végül elvileg ugye itt többen lehetnénk, csak hogy ott építési terület van, és ezért nem számít be a térbe. Úgyhogy... Most itt is körülbelül annyian lehetünk, vagy majdnem pont annyian, mint a másik helyen, a teátrumban. Hó, oh, ah, na! Belecsapok akkor, folytassuk, amit elkezdtünk. A múltkori alkalmakkor most nem szaladnék nagyon messze, hanem csak egy-két alkalomra, ha visszagondolunk, tulajdonképpen elég érdekes fölismeréseink lehettek. Hét pontban össze is foglaltam ezeket a fölismeréseinket, mert elkezdtünk arra reflektálni, hogy tulajdonképpen miután a nagy témánk az az, hogy megelégedetten és tartósan, hogyan tudnánk együtt lenni társkapcsolati szinten, családi kapcsolatrendszer szinten, és nyilván, amit itt megértünk és kidolgozunk, az a többi emberi kapcsolatunkra nézve is nagyon hasznos lehet. Tehát, hogy ez a két kritérium fontos számunkra, hogy megelégedetten és tartósan, hogy milyennek a titka, mit tehetünk érte, és akkor a néhány alkalommal azt fontoltuk meg, hogy tulajdonképpen amit a boldogsággal kapcsolatban gondolunk, nem érzünk, gondolunk, hogy mi a boldogság, hogyan tudunk boldogok lenni, hogyan tudnék boldog emberré lenni, hogy vajon amit egyáltalán erről gondolunk, az megfelele a valóságnak, a realitásnak, vagy nem. És hét pontban össze lehet foglalni, azért az már elég sok, Ugye erre szokták mondani, hogy a hét bár gombócból is sok, hogy milyen alapvető hiedelmeink, tulajdonképpen téveszmeink vannak arra nézve, hogy mitől vagyok boldog, hogy mit tehetek a boldogságért. Tehát nem tudom, hogy ez kinek mennyire jó hír vagy nem, tulajdonképpen nagyon sok mindent elkövetünk azért, hogy boldogtalanok legyünk. Kifejezetten sokat, sokat. És akkor mondanám egymás után ezeket a szempontokat, amiket föltártunk az elmúlt néhány alkalommal. Legyenek ezek most már összefoglalva. Az első, az első tévedésünk az lehet, hogyha összetévesztjük és összekeverjük azt, hogy boldognak érzem magam, vagy hogy boldog ember vagyok-e. Ha a kettőt összemosom, és tulajdonképpen, tulajdonképpen boldog ember szeretnék lenni. Minden ember nyilván szeretne boldog ember lenni, és boldog emberként nyilván nagyon jó, ha minél többször átéljük annak az érzését, vagy érzelmét, vagy lelki állapotát, hogy de jó, most boldognak érzem magam. De hát nyilván sokkal tartósabb, sokkal mélyebb, az a boldog emberek lehetünk. Az első téveszménk az, hogyha ezt a kettőt nem különböztetjük meg egymástól, hogy boldog embernek szeretnék lenni, vagy boldognak érezni magam, illetve ha azt gondolom, hogy ha arra törekszem, hogy szeretnék minél inkább, és minél többször boldognak érezni magam, abból majd az fog következni, hogy boldog ember leszek. Ugye ez volt az első. Az első téveszménk, hogy nem különböztetjük meg a boldognak érzem magam, és a boldog ember vagyok, és arra törekszem, hogy boldognak érezzem magam, és ez persze sosem fog engem kielégíteni. Ez volt az első. Nagyon fontos. És emlékeztek, ide hoztuk be a, a jól létnek az ismérveit, nyilván a boldogsághoz kapcsolva, hogy a jól egészségedre. Hát ez a nagy terem, igen, igen hogy a jól létnek van öt nagyon fontos másra és egymásra vissza nem vezethető szempontja. Emlékszünk ezekre, ugye a pozitív érzések és érzelmek, a számunkra fontos kapcsolatok, amelyekben bent vagyunk, az elmélyülés, az önfeledtség, az önátadottság. Azután, hogy értelmes az életünk, hogy megtaláljuk az életünk értelmét, ami föltétel nélkül van. És az ötödik pedig, az, hogy képesek vagyunk gyümölcsöket hozni. A szónak jó értelmében nem siker, nem győzelem, valamiféle gyümölcs, valamiféle eredmény. Ez az öt. Vagyis... A jól létünknek, hogy boldog emberek vagyunk, csak egyetlen szempontjának egyetlen része az, hogy most boldognak érzem magam ebben a pillanatban, vagy nem. Ugye erről múltkor éppen szó volt, nem akarom ezt hosszabban mondani. Ez volt az első. Most a második, amit nagyon gyakran gondolunk, ez pedig az, hogy nagyon is tudjuk, hogy mi boldog emberek akarunk lenni, ezt sokszor összekeverjük, hogy boldognak érezni magam, és azt mondjuk, hogy természetesen ez a legnagyobb segítséget mi adja hogy szabadon nagyon sokkal választhatunk. Hogy a választásainkkal tudjuk magunknak a boldognak érezni magam állapotát létrehozni. Hát ha mindig sikerül azt választani, ami amihez kedvem van, ami jól esik, amit szeretnék, és az élet a választásaim révén ezeket meg is adja, akkor boldog leszek. És ugye erről beszéltünk kifejezetten sokat, hogy nem a szabadság a probléma, hanem a nagyon sok választási lehetőségnek sajátos lélektani következményei vannak egészségedre. Te is. Ez a B épület, nem tudom, mit tesz veletek. Huzat van. Tényleg? Ja, azt mondja, lehet, hogy a fejemben. A szubjektív át. De ott nincs huzat, nem tudom. Te szegények, ti huzatban ültök. Na most... Na most tehát a második dolog arról szólt, hogy van egy gondolatunk, hogy aha, akkor úgy tudom elérni a vágyva vágyott boldogságot, hogy állandóan eleve nem tartom magamban annak a szabadságát, hogy most így választok, úgy választok, amúgy választok. És kiderült, hogy ez nem elégedettebbé vagy boldogabbá, hanem kifejezetten elégedetlenné és boldogtalanná tesz bennünket. Kifejezetten. Na most. A harmadik az így szólt, hogy akkor leszek boldog, ha megkapom, amit akarok. És akkor a múlt alkalommal erről hosszan beszéltünk, hogy ez is egy hiedelem, egy téveszme. Hogy a boldog embernek lenni nincs semmilyen összefüggésben azzal, hogy megkapom-e, amit akarok, vagy nem kapom meg. Gondoljátok most vissza, nem véletlenül hogy elismételtem a hogy jól létnek az öt alap szempontját. Melyik szól arról, hogy kapok? De a kapcsolatban a kölcsönösség, elköteleződés, az elmélyülés, hogy, hogy adok és teljesítményem van, hogy valamit tudok létrehozni vagy alkotni. Hát sokkal inkább két dologról szól a jól létnek a, a belső világa, hogy hatékonyan, önátadottan, önfeledten, elkötelezetten, cselekvő módon, szabadon, Adok, adok és adok. Ah, másokra irányultam, és nem én központúan. Ugye erről szól, a jó létnek az összes kutatása erről szól, amit ugye ebben a mondatban fogalmazott meg egy pozitív pszichológia egyik prominens képviselője. Akkor kérdezték, hogy miről szól a pozitív pszichológia, akkor azt mondta, hogy másokról. De ezzel egyáltalán nem akart leértékeni bennünket. Csak mint valami fölfedezést átnyújtotta, hogy ha az ember jól akar lenni, akkor ennek megvannak ezek a sajátos kritériumai. Tehát a harmadik téveszménk az az, hogy a boldognak lennit összekevertük az, hogy boldog akkor vagyok, ha megkapom én, amit akarok. Megkapom, én akarom. Ugye mind a háromval szemben roppant kritikusak lehetünk ebben az összefüggésben, vagy ebben a téveszmében. Ezzel szemben az derült ki, hogy a boldogságunk egyáltalán nem azon múlik, hogy megkapjuk-e azt, amit akarunk, hanem más, mozgató rugóra jár. Oké? Okay? Ez volt a harmadik. A negyedik, hogy azt tételezzük föl, és ez is egy tévesznének bizonyul, hogy óriási különbség van azok között, az emberek között, akiknek az élet sokat ad, és azok, e, mert szegények most tív, tív. Nehogy magatokra vegyétek, csak úgy jelképesen. És azok között, akiktől az élet elvesz. Ugye ez egy hipotézisünk, hogy akiknek az élet sokat ad ők, ennek arányában boldogak, és még boldogabbak, és akitől az élet elvesz, ezt, azt, amazt mert egyre boldogtalanabbak lesznek. És a kettő csoport közti különbség pedig óriási nagy. És kiderült a kutatásokból, hogy elhanyagolható különbség van a kettő között. Emlékeztek, magas lottó nyeremény, és deréktől lefelé bénulás. Tehát ez volt akkor, a, ha jól számolom, a negyedik. A negyedik téveszmény, hogy, hogy akiknek megadja az életük, akkor egyre boldogabbak, akiktől elvesz valamit az életük, egyre boldogtalanabbak, és bizony a kettő között nagyon-nagyon nagy különbség van. Úgyhogy mi mindenképpen azon az oldalon kell, hogy álljunk, hogy az élet sok mindent kell, hogy nekünk megadjon. Mert ha átcsúszunk a másik irányba, vagy azt vesszük észre, hogy az élet most valamit elvett tőlem, akkor egy feneketlen verembe kezdünk belecsúszni, ami teljesen más irányba van, mint az, amit így nevezhetünk, hogy boldog embernek lenni. És jön egy zsigeri félelmünk, hogy azt nem, és mindig, hogy észreveszünk, hogy valamit elvesztettünk, vagy valami elvétetett, vagy valami nem adatott meg, akkor ehhez már a gondolataink és érzelmeink is kapcsolódnak, hogy nagy baj van, hú, most nagy baj van. Mert így biztos nem lehetünk boldogok. Azt tuti biztos. Mondanék egy kérdést. Szoktatok úgy ebédelni, hogy bementek önkiszolgáló? És látok az önkiszolgálónál, és hogyha vannak olyan helyek, ahova sűrűbben jártok, vannak kedvenc kajáitok? És ha éppen nincs? Öh. Órákig rosszul lehet tőle lenni. Hogy ez nem igaz, nem igaz. Hát e- ezen a mai napon csak egyetlen ebéd van, és én ezt az egyetlen ebédet most iszonyatosan elszúrtam. Mert idejöttem a Rizottóért, és van, nincs. Nincs. Pedig ahogy jöttem már a számba, készítettem a nyálat, Kifejezetten risotto elő előemésztésre való nyál enzimeket próbáltam kiválasztani. És nem. És rám nézett a nő, és tudjátok, mi fájt legjobban. Nem volt benne semmi együttérzés. Semmi. Tehát az én személyes drámámat egy kicsit sem tükör neuronizálta lefele. Semmi, a rizottó elfogyott. Tehát ezen a kedden egyetlen ebéd van, és én ebben az egyetlen ebédben most nem kaptam meg, amit akartam. Most már teljesen mindenki van krumplipüré, hasáb, buri. Tök mindegy a hasáb, Hát kit érdekel a hasáb, Hol a rizottóm Hol? Az én rizottóm, amit én akartam enni, az én nyálammal. Az hol van az én számba bele? Ó, a legkisebb veszteségek is be tudnak kerülni ebbe a nagyon sajátos, eh, hipotetikus világba. Hogy na most ezt nem kaptam meg, eznek nagyon kell fájnia, ez nagyon rettenetes dolog. És hogy most egy szakadék nyílt köztem és a munkatársnőm között, akivel együtt jöttünk ebédelni, és ő hasábbúri akart. És én nézem, ahogyan ő jó ízűen eszi a krumplét, és én legszívesebben, mint ovodába, ha megvan ez az emlék, akkor én, én, tudjátok mit kérek, krumplipürét. És egy alkalmas pillanatban a villát éltétek már meg, hogy a Vágyva vágyott köret elmaradása, aztán egy összehasonlítás képében, hogy a társad milyen jó ízűen eszik, sőt, nem csak, hogy jó ízűen eszik, még úgy beszél is hozzád. Az, az aztán még dühítőbb. Ő se együttérző, se a kisasszony, még a barátod se. Tehát tulajdonképpen te egy fekete lyukba kezd most belecsúszni. Így, így. Rettenetes. És ez az ebéd már nem visszahozható drága. Nem, tehát ez most így el van már rontva. Örök időkre. Ez a keddi ebéd nem hozható vissza. Volt valamilyen élményed, már, Mert te úgy nézel ki. Adok neked egy ropit. Tényleg, nem bírom látni ezt, hogy szenvedsz. Na. Szóval... Ez volt akkor a negyedik, hogy van egy elgondolásunk arról, hogy ilyenkor a boldog és a boldogtalan emberek között egy hatalmas szakadék nyílik, és mi lehetetlen, rettenetes módon csúszunk bele az emberiségnek egy nagyon nem irígylése méltó világába. Jó, ez volt a negyedik. Akkor, de hogy visszhangzik ez a terem? Nektek is vagy csak én hallomul? Nektek is. Legalább ennyi közünk legyen egymáshoz ezen az estén. Jó, ötödik. Oké, azt gondoljuk, ez is egy téveszménk, hogy a rossz élmények és emlékek Természetesen nagyon hosszan meg fognak bennünket határozni. Hogy az a természetük, hogy ezek a rossz élmények és emlékek, nagyon hosszan kell, hogy meghatározzák a jól létünket. És a kutatások, tudjátok, mit derítettek ki? Nyilván egy -egy traumatikus, kritikus élmény az nagyon mélyen tud minket érinteni. De hogyha csak az életünknek úgy általában olyan helyzeteit vesszük, amikor csalódtunk, vagy fájt valami, vagy nem kaptuk meg a rizottónkat, vagy nem így alakult, nem úgy alakult, stb. Három hónap elteltével tulajdonképpen ezek a rossz élményeink már egyáltalán nem befolyásolják a jólétünket. Három hónap elég hozzá, hogy már ne számítsanak. Emlékeztek erről is, hosszan beszéltünk, hogyha visszagondolok most ebben a pillanatban, hogy két hétig nyaraltam-e boldogtalanul, vagy egy, hogy ezt az érzékletes példát hozzam, Ma a nyaralás se sikerült. Az a nagy helyzet. Hogy sikerült volna? Két hét alatt láttam három hangyát átfutottott a apartmannak a padlóján. Az én apartmanom padlóján, az azt, mennyi pénzt fizettem ki érte? A hangyákért? Igen, ezekért a hangyákért. Szóval, szóval a hipotézisünk az az, hogy a negatív érzések akkor nagyon tartósak, nagyon megmaradnak. Emlékeztek, hogy erről beszéltünk? A nagyon erős érzésekről mindig az a hipotézisünk, hogy ezek örökké így fognak lenni. Sose jövök ki a depresszióból. Soha. Elhagytál, és én most úgy utállak téged, és a szenvedésem abból is azódik, hogy azt gondolom, hogy ezt a haragot, ezt az utálatot sose növöm ki hogy rettenetes, te egy életre elrontottad az én életem. Volt már ilyen élményetek? Szegénykén. Östenem, ezért jártok ide. Sémé, <sími>, sémé, <sími> elhagytak titeket. Jó, engem is már tudom milyen. És amikor benne vagyunk, ott a kellős közepébe a tölcsérbe már így csúszunk lefele, akkor azt gondoljuk, hogy a másik tényleg egy életre szólóan tönkretette az életünket. És akkor összehasonlítjuk kettünk sorsát, és mi derül ki? Hogy ő virul, mint a pálma, boldog, a rohadtja. És mi pedig egy életre szóló rettenetes szenvedésbe kezdtünk most bele. És ennek nem is lesz vége. Ismerős Ez. Hát szerintem, aki már átélt ilyet, pontosan ezt, ugye van ez a gondolatunk, de ez gondolat, mert amit érzek az az, hogy ezzel semmi baj nincs. Ez olyan, ez fáj, ez... ugye nem állnánk be a sorba, hoztanák. De amitől elveszítjük a lábunk alól a talajt, az a hiedelem, ami hozzá kapcsolódik. Hogy elrontottad az életem, most már mindig így fogok érezni, mindig így lesz velem. Ez elviselhetetlen, és akkor még össze is hasonlítom magunkat, és végem van. A hozzákapcsolt gondolatok és hipotéziseink azok, amik aztán rendben van. Ja, visszatérünk a két hét nyaralás. Emlékeztek az aktuális én, a tapasztaló én és az emlékező én összehasonlítására? Hogy ö, amikor visszaemlékszem arra, hogy két hétig voltam boldogtalan, vagy egy hétig, tulajdonképpen tök mindegy. Nem leszek kétszer rosszabbul, ha kétszer olyan hosszú ideig voltam boldogtalan. Ezt nagyon megköszönhetjük a bölcs természetnek. Ez nagyon érdekes. Valaki húsz évig boldogtalan, ha visszaemlékszik rá, nem húszszor annyival boldogtalanabb most, mintha csak egy évig lett volna az. Ez nagyon jó. Nagy szerű, na már is kezdem jól érezni magam. Ó, de jó. Oké. Okay. Következő. Ez akkor már a hatos. Hogy ma akkor megpróbáljuk magunkat kihozni a veremből. Azt mondjuk, jó, hát akkor jó. Jó. Ezt örülök, hogy sikerült kifejtenem. Gazdagon ide tálaltam nektek, körettel ezt a szempontot, mehetünk is tovább. Tehát akkor elkezdenénk iparkodni, hogy jó, akkor rendben van, akkor tényleg kezdem belátni. Lehetséges, hogy van olyan, hogy boldog embernek lenni, ezért én tehetek is valamit. Ó, mennyi téveszmén van, te jó ég! Akkor jön egy következő téveszme. Ami meg ezt, azt mondatja velünk, na jó, de hogyha most úgy leszek boldog ember, hogy én így güriztem érte, az nem olyan. Mintha úgy. Az sajnos nem olyan. Szóval a meggürizett boldogság az mindig egy kicsit sós, egy kicsit könnyízű, egy kicsit szájszagú, az nem. Nem ez a meg, az nem. És a kutatások azt mondják, hogy nincs semmi különbség a között, hogy valaki megdolgozott a boldogságért a szó jó értelmében, megtanulta, hogy mit tehet azért, hogy boldog ember legyen, és a között, hogy éppen ebben a pillanatban ajándékban kap egy, egy jó, jó érzést, vagy egy lelki állapotot. Nincs különbség. Hmm, Azt mondja egy emberekkel foglalkozó valaki, azt mondta, tudjátok, végül is én nagyon egyszerűen össze tudom foglalni, hogy hogy látom ezt a kérdést. A szomorú emberek mindig találnak okot a szomorúságra. Az aggodalmaskodók az aggodalomra, a boldogok meg a boldogságra. Ez mit jelent? Hogy természetesen már az is egy tanulási folyamat volt, hogy egyáltalán megtanultam, hogy milyen az, hogy néha boldog tudok lenni. Hát, Miért? Kedves nőtársaim, bennetek most bízom. Hát alaptalanul, de mindegy ez az én nagy lelküségem és nagy vonalúságom. Hát egy, egy, egy. Szerelemben jártas nő! Rátok nézek. Szerelemben jártas nő. Hogy ne tudná azt, hogy a szerelem hogyan tartható ébren? Ha. Hogy hogy lehet az, no, de tudjátok ezt. Hát cuk cúp nektek. Hát hogy ne tudnánk azt, hogy ez az nem csak öppen van vagy nincs, hogy hogyan lehet úgy alá dolgozni. Oh. Hogy hogyan lehet helyzetbe hozni a pasit. Hát egy szerelemben jártastő ezer fortéját tudja. Hogyan hozza helyzetbe a pasit. És aztán a pasi hogyan nézzen csillogó szemmel őrá? Jaj, hát a pasikat nem szídni kell, ezt tudjátok. Helyzetbe hozni. És akkor a pasi ne úgy lassan kapcsol, lassan, lassan. Tehát az biztos, hogy türelemre szükség van. Hát arról nem beszéltünk, hogy azt kivesszük a rendszerből, tehát türelem az fog kelleni. De hogy végre, 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 egyszer csak. Jó, tehát ez volt akkor a hatodik téveszménk, hogy na jó, de ha el is kezdünk dolgozni, az már sose lesz olyan, soha. Mert hogy itt is akkor két részre osztik az emberiség. Az egyik oldalon azok vannak, akik csak úgy boldogok. Ők a kiválasztottak. És vannak olyan, akik keserves, vért, izzadással megdolgoztak az, hogy boldog emberek legyenek, szegények. Ők olyan munkás boldogok, így hát nagyon sajnáljuk őket, hogy ennyit dolgozta, hogy boldog legyél, de, de sajnálak. Hát akkor inkább egy ilyen spontán boldogtalan élet, az, az olyan magából jövő természetes. Te meg egy ilyen megdolgozott boldogsággal, ó, nem irigyellek. Szóval a hatodik az így szólt, hogy azt gondoljuk, hogy na jó, de ha elkezdünk dolgozni azért, hogy boldog emberek legyünk, az már sose lesz olyan. Soha. És jön a hetedik, ezt tudom fejből is. Nagy dolog. A hetedik meg így szól, hogy és egyébként pedig pontosan tudjuk, hogy hogyan kell boldognak lenni, és az alapján élünk. Ugye, és a múltkori alkalommal éppen erről szólt a kutatás, hogy kiderül az, hogy mi nagyon tudatosan, nagyon akaratlagosan előre szegezett tekintettel, fényes homlokkal és szilárd acélos akarattal tudatosan olyan választásainkat tesszük meg, amelyek a boldogtalanság felé vezetnek. És közben azt mondjuk magunknak, mi pontosan tudjuk, hogy hogyan kell boldognak lenni. Ez volt a hetedik. Azért látjuk, hogy itt tulajdonképpen egy egész rendszer épül ki bennünk. És azt gondoljuk, hogy jó irányba megyünk, tudjuk, hogy kell boldognak lenni, és nem értjük, hogy mi a szösz van velünk. Hogy van most akkor az, hogy ide kell jönnöm keddenként? Annyi jobb dolgot is lehetne csinálni. Nem. De ez jó, jó, ez annyi sokkal jobb dolog is van az életben. Ez volt akkor a hét hiedelmünk, téveszménk, ami a boldogságra vagy a boldogtalanságra vonatkozik. Egy-kettő is elég lenne, de van belőle hét. Ezért nem túlzó az az állítás, hogy tulajdonképpen egy boldog tudatlanságban Kifejezetten tudatos erőfeszítéseket teszünk, hogy boldogtalanná váljunk, és közben azt gondoljuk, hogy éppen tudjuk, hogy mi kell a boldogsághoz, és abban az irányban megyünk. Ez ez az összefoglalás azért, hogy örüljetek. Mikor valamire rácsodálkozunk, akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy jaj, te jó ég, számomra egyáltalán nem elkeserítő. Úgy meg tudok örülni annak, ha rájövök, hogy mit szúrtam el. Ha csak egy pici önbecsülésünk van, ha csak egy kicsit is azt tudjuk mondani, hogy, hogy na ez javamra lehet. Nem az derült most ki ebben a pontban, hogy mennyire hülye vagyok, hanem hogy na hát mi emberek, háj, de érdekesen működünk. Ó, hát hogy van ez így általában velünk? De jó már most, hogy erre rá lehet nézni. Rendben. Ez volt a hét pont. És akkor belekeztem abba, ezt nem akarom hosszan mondani, csak szeretném, ha tudnátok. Ha pontosan ez olyan, hogy álmomban fölébredek, akkor is le tudok írni legalább tíz pontot a pozitív kommunikáció elemeiről. Ezt ezért mondom el. Hogy ez fölébredek, és már is gondolkozás nélkül tudom mondani az elemeket. Ugye ezekről volt szó. Saját tartalmak nem sértő kifejezése. Kettő, egyenes és nyílt megnyilatkozások. Három, a verbális és a nonverbális közötti egység. Ezt is minden évben el szoktam mondani, hogy a legtöbb ember összekeveri a nonverbális kommunikációt a metakommunikációval. A kettő nem ugyanaz, ugyanis a verbális kommunikáció és a nonverbális kommunikációt fölülmúlja egy másik, egy metaszinten a metakommunikáció. Oké okay, ez? Tehát a verbális és a nonverbális kommunikációm mögött, előtt, fölött, alatt és benne vannak metakommunikatív jelzéseink és üzeneteink. Ez, ez is nagyon fontos. Azt, hogy én itt hadonászok, annak semmi köze a metakommunikációhoz. Azt tudjátok, hogy a kommunikációs üzenetnek hány százaléka, amikor beszélünk a verbális rész? Ez a biztos kevés, ez egy biztos jó válasz. Igen, jó válasz. Úgy van, 7-8 százalék. Így kell tudni a szakirodalmat. Ez igen. Következő alkalman nem kell, hogy gyere. <gül> 7-8 Annyi csak. Ezért aztán egyáltalán nem mindegy, hogy a kommunikáció alatt most csak a szavakkal bíbelődünk és bajlódunk, az a 7-8 vagy pedig, hogy Vagy pedig, hogy éppen amiről most beszélünk, hogy mi az érzületem. Hogy mi a hozzáállásom? Hogy hogyan látlak téged? Hogy milyen szemléletmóddal vagyok? Hogy milyen mély meggyőződések élnek bennem te rólad? Ezek a kommunikáció meta szintjén ugyanúgy átmennek, mint az, hogy most ezt mondtam, vagy azt mondtam. Ezért ez is egy illúziórikus dolog, hogy... Ja, hát akkor kicserélem a szavakat szép szavakra, és akkor minden meg fog változni. De hát még akkor a 93 itt csináltunk valamit. Az, ahogyan, ahogyan a testtartásom árulkodik arról, hogy most figyelek-e rád, vagy nem. Ezt rögtön levesszük. Hát mondott, hogy igen, figyelek, és közben főzöl. A férfiaknak nem árt tudni, hogy a nők több felé is tudnak figyelni. Ezt ugye tudjátok. Pedagógusokat tanítanak arra, hogyha az osztályban a fiúk és a lányok ülnek a tanteremben. És azt mondja, hogy Marika, és a Marika ír valamit, és azt mondja, hogy igen tanárnő, akkor a Marikához nyugodtan lehet beszélni, mert tud írni meg hallgatni egyszerre. Peti! És ha Peti kinéz az ablakon, meg kell várni, míg rám fókuszál. És amikor meggyőződtem róla, hogy a kezével, a testével, a lábával, és mindenével én, én rám, akkor érdemes elkezdeni beszélni. Ezt azért tudom, kedves nőtársaim, ti abból indultok ki, hogy a férfi talán hasonlít hozzátok, Hát úgy helyjel közzel. És ezért, amikor ő éppen filmet néz, olvasgat, főz, és ti elmondjátok életetek három fontos kijelentését, amire rájöttök, tudjátok, mire fog emlékezni? Arra, hogy hogy vágt össze a krumplit. Azt nagyon jól meg fogja tudni mondani, hogy hogy szerette volna, hogy milyen módon vágódjék föl. De amit mondtok, se kép, se hang ez olyan sok ezt fontos elmondani. Mikor egy férfi olvas, megsüketül. Ezt a nők ezen mindig derülnek, hogy azt nem hiszem el. Egy normális férfi, egy megsüket, megsüketülünk. belemélyedek és már nem is vagyok itt. Rendben. Következő. Mások érzelmi állapotának megértésére törekszem. Hát most vagy megérzem, vagy nem, vagy tudok vele együttérző lenni, vagy nem, de arra törekedhetek, hogy próbáljam megérteni, hogy tulajdonképpen milyen érzések lehetnek benne. Hát én abból, amit látok, megérthetem, hogy te félsz. Ezt még akkor is megtehetem, ha nem vagyok veled együttérző. De úgy kívülről, hát ez az ember fél. És a pozitív kommunikációnak az eleme, hogyha az érzésre tudok válaszolni. Ugye az érzelmi kommunikáció, az érzésre is tudok reagálni. Nem a szavakra, az érzésre és az lelki állapotra. Ha erre adok visszajelzést, ki nem mondott tartalmakra adni visszajelzést, ami a 97%-ból jön. Hát látom, ahogy szorongsz, nem kell, hogy mondjad, ma szorongok este, Feri. Hát ez elég munkás lesz akkor neked velem élni, hogy ezt mindig el kell mondani, hogy ma Most félek, Feri? Most örülök, Feri? Hát, Hát csak látom, nem? Tehát érzésre, válaszolni, reagálni, ki nem mondott tartalmakra, de kifejezett tartalmakra reagálni és válaszolni. De nagy dolog ez, hogy ezek segítenek bennünket. Jól van? Így megyünk előre. Azt mondja... Másikhoz igazodó nyelvi stílus. A szószékről vagy ambótól elmondott beszédeink kritikája. Hát sokszor egy olyan nyelven beszélünk, amit épeszű normális ember nem használ sehol. Tehát azt mondjuk, hogy Jézus itt van, Jézus él, Jézus mindenki, Jézus téged most meg akar szólítani. Na most mit szólnátok én ilyen előadásokat tartani? És közben ezt egy olyan nyelven mondjuk el, amilyen nyelven nem szoktunk beszélni. Mert az vagy pátoszos, vagy költői, vagy arhaikus, ilyen századi betétekkel. Hát ki szokott úgy beszélni? Akkor döbbenetes különbség lesz, mondjuk a kimondott tartalom. Isten itt van, Isten szeret, Ö, most itt döntsél Isten mellett. És közben pedig egy olyan nyelven mondom, ami azt a üzenetet hordozza, hogy száz évvel ezelőtt volt így. Csak én itt maradtam. Ilyen relikvia vagyok magam is. Na, tehát a másikhoz igazodó. Ezért, Ezért is igyekszem nagyon nem használni idegen szavakat. Az utóbbi időben egy kicsit elkurvultam. Önvizsgálatot tartok. Az utóbbi időben kicsit ellazáskodom ezt a dolgot. Megjelentek ilyen szavak, hogy reflexió. Emlékeztek? Ezt ma is, ez nagyon csúnya. Aktív, destruktív kommunikáció és reakció. Ilyeneket mondtam pár héttel ezelőtt. Megkövetlek benneteket. Ilyet nem szabad csinálni. Nem, egyszerű, magyar nyelven is mindent el lehet mondani. Oké, következő. A pozitív érzelmek kifejezése a másikra vonatkozóan. Kifejezés, azt lehet szóban, lehet nem szóban. Gesztusokban kifejezem, kifejezem, örülök neked, de jó, boldog vagyok veled. És itt. A pozitív érzéseim kifejezése a létezésedre vonatkozóan. Ezt szeretem legjobban. Hogy egyszerűen csak ott vagyunk, esik az eső, fúj a szél, hideg van, és én odabújok hozzád, és azt mondom, de jó, hogy vagy. De jó az élet így. Meleg is vagy, itt is vagy, ha még szeret is. Egy köcsöt. Szóval pozitív érzéseink nem csak arra, és kifejezése nem csak arra adható, hogy éppen ebben a pillanatban adtál nekem valamit, vagy mondtál egy szépet. A létezésedre is reagálhatok így. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen kifogyhatatlan lehetőségeink vannak a másikra vonatkozó pozitív érzések kifejezésére. Ha én tudok örülni annak, hogy te vagy az mindig, mindig, mindig nagyon, hát úgy úgy, mélyre tud menni, mikor egymásnak olyat mondunk, vagy kapok egy levelet, vagy karácsonykor, és akkor, hogy hát sok mindent köszönhetnék, de most csak azt írom neked, hogy nagyon köszönöm, hogy vagy. Alig tudom elképzelni, hogy ennél ezt mélyebben lehessen mondani. És tulajdonképpen érdekes ez. Hát, és köszönöm, hogy vagy, csalódott is lehetnék. Jó, és, 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 és mit csinálok? De mégis azt gondolom, nyilván mind a kettő jó és fontos, hogy konkrét dolgokra kapunk visszajelzést, de hogy erre is, a puszta létezésünkre. Na jó, nem rendben. Következő a humor A humor az egyik nagyon fontos pozitív kommunikációs elem. Tudom, hogy erről már esett szó, két mondat róla. A humor nem egyenlő a másik cikizésével, bántásával. Nagyon sok férfi azt gondolja, amikor beszól a feleségének, az tök humoros. Azért, mert egy barátja nevet rajta, aki szintén beszokott szólni a feleségének, amikor én nevetek rajta attól, hogy így hírte, hogy elnevetjük magunkat, az egyáltalán nem humoros. Illetve lehet, hogy humoros, annyi is lesz a kapcsolatnak. Tehát óriási különbség van, hogy a károdra nevetek, vagy veled együtt nevetek. De a humornak az az óriás, nem akarok ebbe belebonyolódni, csak hogy miért olyan, olyan nagy csoda, mert tulajdonképpen képes bennünket fölé emelni valaminek, amiben annyira bele tudunk ragadni, hogy ki se látunk belőle. De nagy dolog az, mikor együtt tudunk nevetni a nyomorunkon. Nagyon-nagyon felszabadító. Egyszer egy pszichoterapeutától, pszichoanalítikustól hallottam ezt, és ezt nagyon-nagyon megjegyeztem, hogy néha egy kliensel, aki rettenetes kríziséről, fájdalmáról, egyebéről beszél, ha tudunk együtt nevetni, hogy van egy áldott pillanat, nem kinevetni őt, valahogy egyszer, van egy helyzet, egy pillanat, valahogy együtt tudunk nevetni ezen a nyomorúságon, hogy annak micsoda gyógyító, fölszabadító ereje tud lenni. És a hátterében pedig az az áldásos hatása van, hogy ugye nyilván, hogyha ha például egy krízisben vagyok, akkor éppen az a nehéz, hogy kilássak a krízisből. És gondoljam azt, hogy van élet a krízisen kívül. A krízisben vagyok, nem látok ki belőle. És a nevetés egyszer csak fölélmel valaminek. Na jó. Oké. Okay. Gyengétség kifejezése szavakkal és gesztusokkal, gondoskodásnak az összes gesztusa. És azután a pozitív változás észlelése és értékelésre. Emlékeztek, itt pedig a motivációs körről beszéltünk. Megpróbálok változni, és én azt gondolom, hogy ez jó, és értünk teszem, és hogyha te lecikizel, vagy kigúnyolsz értel, akkor megszűnik a motivációm arra, hogy értünk, változzak. De hogyha amikor én úgy vagyok, hogy szeretnék értünk változni, és te azt mondod, észrevettem, hát te az utóbbi időben olyan kedvesen szólsz hozzám, híj, nagyra értékelem ezt. Ez megerősíti a változás felé a terőfeszítéseinket. És tudjátok, úgy van, ez egy egészen pici negatív reakció, a negatív válasznak a lavináját képes elindítani. Ugye erről is volt szó. Oké, okay. na most menjünk tovább. Erre, erre, Szeretném elmondani nektek a kutatások alapján a házassággal való elégedettséget okozó legfontosabb tényezőket. Hogy tudjuk. Mi az, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy a társkapcsolatában azért boldog vagy elégedett, mert. Mondom a legfontosabbakat. A Az elsőről már volt szó, remélem emlékeztek. Tehát akkor tudunk boldogan és elégedetten lenni a társunkkal, hogyha azt tudjuk mondani, hogy kölcsönösen egymásnak társai és barátai vagyunk. Ez szerepel a kutatásokban a legelső helyen hogy kölcsönösen egymás barátainak tartjuk és látjuk magunkat. Ez volt az első. A férfiak és a nők felől nézve is. Második. Tudjátok, hogy a férfiaknál mi a második? Mitől boldog egy férfi egy társ kapcsolatban? Hmm. A férfiakat nem kérdezem, mert ők úgy se tudják. Tulajdonképpen az lenne jó, hogyha nők tudnák. Férfiak is tudják. Hát ők válaszolták, tehát csak tudják. Itt is le fog lepleződni egy hiedelem, egy téveszme. Nem szép az, hogy a férfiakról úgy beszélünk, hogy ö, érzéketlenek, fatuskók, a nemi szervük után, a lopakodók. Ugye így, így szoktuk, mi haszna, gépezetek, érzéketlenek, ugye körből így. És ha a férfiakat kérdezzük, hogy mitől vagy boldog a társkapcsolatban, a férfiak a vártnál emberibnek bizonyulnak. Sokkal emberibbnek, mert a férfiak először azt mondják, ha, ha tudsz a barátom lenni. Rádnézek, nézek, Brunhildám. Jaj, kitaláltam a férfi párját. Brunhild. Hmm. Így fogom mostantól fogva használni. Meg van a párja. Szóval a férfi azt mondja, boldog tudok veled lenni, ha a társam vagy és a barátom. A második, a férfiak, azt mondják, mert a nők mást mondanak. De a férfiak azt mondják, boldog vagyok akkor, hogyha köztünk meghitség van, mély összetartozást élhetek meg veled. Meghitség, összetartozás, egymáshoz tartozás. Hogyha az a tapasztalatom, és ezt te ki is fejezed, hogy elkötelezett vagy mellettem. Tehát, hogy a szónak most emberi, érzelmi értelmében számíthatok rád. Egy férfi ettől boldog. Harmadik pont. A férfiaknál, ha vannak közös celadatok, jó, most összevontam, hogy ez a celadatok, ez a e, feladatok és célok. Tehát ha a férfi úgy érzi, hogy közös célokat tűztünk, és vált, válnak, vetve túljuk a talicskát. Az igen, ezért érdemes volt. Egy férfit hihetetlenül le tud kókasztani az, hogyha ő éppen építi a házat, és a felesége fanyalog. Nem, a férfinak arra van szükség, hogy tudja, hogy veled együtt építem. De én olyan jó vagyok hozzá, hogy én építem, te meg csak drukkolsz. De legalább akkor létszi ezt. Jó, tehát ez volt a harmadik. Közös célok, feladatok. És itt jön egy nagyon érdekes dolog, a közös célok, feladatok, közös, közös életstílus, stílus, tehát valahogy a hasonlóság és a védettség. Azért a férfiak szeretnek oda Hengeredni, gömbölyödni, egy női ölbe szeretnek, oda medve bocsozni, oda visszavonjuk az összes tüskénket, és hogy oda gömbölyödünk. Na, jó. És a férfi ember, ez volt az ötödik, de ezek mind a legfontosabbak, de sorrendben mondtam őket, az apaság élménye, hogy apa vagyok. Emlékeztek a férfire két évvel ezelőtt a Hudson folyó felé. Egy mély szomorúság vett rajtam, nem fogom látni a gyerekemet fölnőni. Rájöttem mi az életem célja, jó apa szeretnék lenni. A kutatások azt mutatták, hogy a férfiak sokkal emberibbek. Mint ahogy azt a nők gondolják. Még annál is emberibbek, hogy mi gondolkodunk magunkról. Sokkal érzőbb és normálisabbak vagyunk. Ez derült ki? Most mondom a nőket. Ezt csak úgy gyorsan átfutjuk, mert ez nem. Lényegtelen, nem? Ha ilyen nagyszerű lények is ülnek köztünk, mint a férfiak, hát akkor gyorsan elintézzük és megyünk tovább. Szó sincs róla, csak tudjátok, van bennem, egy, van bennem egy, 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 egy nagy öröm, hogy itt nem csak nők vannak. Ennek én nagyon-nagyon örülök. Azt tudjátok, nem sokára ide Török Péterrel, tudjátok, aki a kutatás vezetője, és be fogunk számolni nektek a kutatásokról. Minden, minden. Elmondjuk, hogy mi derült ki. Meg akarjuk ezzel is köszönni azt, hogy kitöltöttétek a, a, az adatlapot, vagy tesztet. Nem teszt az, hanem élet. El szeretnénk mondani, hogy mi derült ki rólunk. Nagyon érdekes. Nagyon. Én már tudom. És hogy az külön örömet okoz nekem, hogy körülbelül kétharmad, egyharmad arányban itt férfiak is vannak. Óriási. Ez nagyon nagy dolog. Nagyon. Szóval. Zimbárdótól hallottam egy előadást. Ezt most közbevessem? Közbevetem? Ne. A nők, téged érdekel, hogy mi van veletek, ugye? Jól, jól, jól gondoltam? Jól. Akkor utána elmondom, hogy ne fájjon neked a türelem hiánya. A jellembeli apró kis karc. Na szóval, jó akkor a feleségek, és utána elmondom, mit mondott Zimbárdó a férfiakról. Na azért ne örüljünk olyan sokáig. Na, a feleségek, mitől boldog egy feleség? Hmm, első... Itt tényleg azt várjátok, hogy én mondjam. Ez, na, ez lehangoló. Tehát az első a barátság. Itt úgy rá, a rémülten néztetek rám. Tehát a nő, hogy a férfi a barátom. Társam, barátom. Második, és már itt elválik, hogy mitől éli boldognak magát a társkapcsolatban a nő és a férfi, mert a nő azt mondja, nagyon érdekes ez akárhogy is, akármit gondolunk, hogy a férfi, Hozzájárul a személyes fejlődésemhez. Milyen mély az a kulturális örökség, ami a nők alávetettségének, még a sodra, még a múltja, még a háttere. Hiába vagyunk 21. század. A XXI. század elején is nagyon sok nő még mindig hordozza magában annak a kulturális hullámverését, hogy 50 évvel ezelőtt még örült hettetek, ha szavazni lehetett. Hogy Svájcban, ha jól emlékszem, a 70-es években adták meg a nőknek a szavazati jogot, ugye valahogy így van. 60-valahányban? Pont ott voltál, ugye, mikor, is, épp, mikor adták, ott rögtön te kaptál is belőle, el, elcsíptél egyet. Jó. Szóval az emberi lélek az a sokkal lassabban változik, mint ahogyan a kultúrát tudjuk változtatni. Ezért ez a férfiaknak volna érdemes nagyon tudni. Igenis a legtöbb nő, főleg azok, akiket azért vettél el, mert olyan női még, tehát, hogyha a vállalat igazgató nőjét vetted el, hogy neked ne kelljen annyit dolgozni, akkor hagyd a csodába az egészet. De. de tényleg, de hogyha te még egy olyan nőt vettél el, aki, aki úgy, úgy. Tehát, a, a, akinek a melle nem egy stratégiai eszköz. Igen, igen. Tehát, hogy még úgy láttál a nőbe valamit, ami, ami úgy más, mint te. Tehát ha te még egy ilyen arhaikusabb férfi vagy, hogy, hogy rácsodálkoztál, akkor de fontos, hogy... Na, tudj, hát ez, jó, ez az jó. jó, ezt majd elmondom, ez a férfiak, látod, nem tudtam elmondani, és így nekem, most itt van valahol. Ez, Csak úgy mutatom neked, hogy milyen az, mikor úgy valami beszorult. Na, hogy, hogy de fontos lenne nekünk férfiaknak tudni, hogy miközben lehet, hogy rettenetesen zavar minket a feminizmus, férfiakat általában zavarja. Főleg az a harcos, az a hú... Igen, ez a fütyilevágós feminizmus. A... Tehát, tehát te még egy olyan valakiben próbáltál beleszeretni, aki, aki egy női karakter nem a munkaerőpiac élharcosa, és beleszerettél, akkor igenis, hogyha te tényleg egy nőt akartál magad mellé, akkor nagyon fontos, hogy tudd, hogy az ő boldogságához, nagyon is hozzá tudsz járulni azzal, hogyha az ő személyes kibontakozását társként támogatod. Már megint milyen hülye ötlet ez, Ugye mondja sok férfi. A nők olyan aranyosak szoktak lenni, ilyen finoman, kedvesen, hogy próbálják, ilyen, ilyen bedobják. Nem az, hogy nesz a férfi mondja azt, hogy nesze ezt a szagod meg. Nem, a, a nő úgy csinálja, hogy csak úgy oda, oda helyezi. És akkor olyan, de érdekes, az illat. De mi ez? Hogy és akkor a nő kapott teret, hogy elmondja Jaj, tudod, drága, hogy az jutott eszembe, csak hogy persze munkaközben nagyon dolgoztam sokat, és csak úgy fölvillant, és aztán megint dolgoztam, sok pénzt fogok hazahozni. Hogy ugye el, elmennék egy, egy. hogy egész elszakadtam a föltől, így. A, és akkor itt jön egy, egy tanfolyam, vagy egy tréningnek a megnevezése. Arra gondoltam, drágám, én arra gondoltam, nem, csak hogy eszembe jutott, ez azt tudjátok, hogy, hogy bem van a szoba sarkába egy szálvirág, és, és akkor nő így úgy de hogy arra gondoltam, hogy jel, most mégis januárban, most a második fél tudod indulnak ilyen, hogyan főzzünk a férjeinknek nagyon finom ebédeket tanfolyam, Mennyibe kerül? Hát megint micsoda hülyeség ez? Szeptembertől a hogyan főzzünk finom vacsorákat tanfolyamra jártál. Na, tehát a második pont a női boldogsághoz, hogy a férfi társként hozzájárul a nő személyes fejlődéséhez. Azt nem kell állandóan kiharcolni, meg kiverekedni. Hogy a férfi tudja, hogy a nőt kezd kibontakozni, de persze, ha társ és elkötelezett, tík, 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 tehát nyilván egy rendszer részeként beszélünk erről, vissza fog jönni. A nő ki fog virulni. Nagyon szeret főzni. Egyre jobban főz. Lehet hívni a haverokat? Jó. A harmadik, ami a nők boldogságát hozza, az érzelmi támogatás. Nem egyszerűen csak, tudod, hogy számíthatsz rám. Jaj, a férfiaknak tudjátok, jaj, ezt el, jaj, tehát a nők ezt tudják, csak mi férfiak nem szoktunk rá reflektálni. Hogy mi férfiak, akkor hogy, hogy a nő már provokálja a férfit. De most mondd meg, mondd meg, hogyha az se jó, meg eső, akkor, akkor miért pont engem vettél el? És akkor végül azt mondja a férfi, hogy hát nem véletlen, hogy téged vettelek el. Nem véletlen. Ez kifejezetten gyakran. Hogy szerinted véletlen? Az még jobb, amikor kérdik. Szerinted véletlen akkor, hogy elvettelek? Hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni? Véletlen? Ez nem érzelmi támogatás. Ez csak, hogy egy egy lépés a megértés felé, Nem, nem néztem le senkit, csak... A negyedik pont az, amit a legtöbb férfi gondol, hogy a nőnek ez kell. Hogy? A biztonság. Biztonság. Ha jegyesekkel beszélek akkor majdnem mindig az első helyre kerül, mit várhat a feleségem, biztonságot csak a negyedik. Fejlődés, társlét, érzelmi támogatás, és csak utána a biztonság. (gül) Rendben van, és ötödik ponton futott be az anyaság. Na most... Nézzük meg, ami külön izgalmas, hogy nem ezeknek a hiánya okozza a legnagyobb boldogtalanságot. Ez megint egy hiedelmünk lehet, hogy tehát akkor, hogyha ezek hiányoznak, akkor leszek nagyon boldogtalan, mert nem így van. Kifejezetten más szempontok okozzák rögtön a boldogtalanságunkat, mondom ezeket is. Mi kerülhet az első helyre? Csak várok egy kicsit, hogy nem kell mondani, csak hogy hát, ha eszetekbe jut valami jó. És miért ne jutna eszetekbe? Hm. Mitől vagytok boldogtalanok? Hm. Ha azt kérdezzik a kutatók, mi az, ami nagyon boldogtalanná tesz téged, akkor a férfiak és nők is egyaránt azt mondják, hogy a szexuális problémák. Ez nagyon elől van. Így lehetne mondani. A szexuális problémák okozta boldogtalanság nagyon elől van. Könnyen és gyorsan tematizálódik. Már pedig abból van bőven. Második pont. Férfiak és nők egyaránt Azt mondták, nyilván ez van elől, ez nagyon gyorsan szóba kerül. Anyagi problémák. Harmadik, a férfiaknál a gyerekek magatartása. És mi a nőknél? A férfiak magatartása. Tényleg, pontosan így van. A férfiak magatartása. És most ehhez, hagyd mondjak, nem a harmadik, az az első kettő, tehát szexuális problémák, anyagi problémák. Házas csoportokkal most már majdnem, hát, már bizony régóta, majdnem húsz éve van élményem. És meg, megrendítő, megrendítő az, két dolognak a tapasztalatát szeretném idehozni, ami miközben elvileg 21. század, meg harmadik évezred, Aközben az egyik, a férfiak szexuális kiszolgáltatottsága a házastársi kapcsolatban. Ami nem tematizálódik még eléggé, hanem rejtett módokon nyilatkozik meg. Hát, ha egy férfi egészségedre... Na, talán nem véletlen, ugye? Na, ha egy férfi... Ha egy férfi azt kell, hogy megélje, hogy a felesége hálaadás napján van vele együtt, ugye Magyarországon olyan nincs, szerintetek, most elmondok egy képet, hogy ez szerintetek mennyire valószínű. Képzeljünk el, hogy van egy, egy jó buli, kicsit ilyen kocsmás, táncos, minden ott a férfi megy és már nagyon kell wc mennie. És képzeljük el azt a jelenetet, hogy a férfi bemegy a WC-re, lehúzza a sliccet, bejön egy másik férfi, történetesen a haverja, és lehúzza a slicét, jó, közel állnak egymáshoz, hát barátok. És akkor azt mondja a pasi így háttal, így pertangentem, hogy te ezt tudod, hogy már egy éven nincs semmi köztünk, az asszonyja. Mi a másik mondja, ne, és beszélj, én is így vagyok vele. Mennyire volt reális? Nem, nem. Ez jó. Te egy nagyon képzett nőszemély vagy. A beszélgetés nem volt reális, a pisilés igen. Nagyon köszönöm. ezt az érdekes és értékes distinkciót, ahogy a magyar mondja. Hát... Hogy, vagy mikor, vagy, vagy hogy tematizálódik az, hogy férfiak összejönnek, és úgy, úgy, úgy három sör között, hogy jól elmondják, hogy én három hete nem voltam, én három éve, én harminckét éve, és közben nagyokat iszogatnak, jó, bátran, férfiasan. Kussolunk. Hát nem, nem, nem jön ez így elő, hanem... A férfiak nagyon sajátos a kultúrvilágunkban. Most nyilván magunkról beszélek ebben a kultúrvilágban. A mi szexuális kiszolgáltatottságunk egyszerűen kerülő utakon, tünetekben jön elő. Például, hogy a férfi megcsalja a feleségét, mint egy sajátos tünet. A férfi elkezd inni, mint egy sajátos tünet. A férfi elkezd a haverjaival akármit csinálni. Mert ott legalább van valami érzelmi meleg, ott nem kell megküzdeni. Hát miért? Ha egy férfi a házasságban szeretne együtt lenni a társával, és a nő azt mondja, hogy nem, akkor mi van? Akkor nincs. Nincs. Hát két kultúrember él együtt a mi akkor a férfi azt mondja, hogy hát akkor... Szerintem elolvasok egy tanulmányt az atomfizikáról. Így. Végül is azt, azt lehet, így este 11kor az bőven, két klikkelés, és akkor marha érdekes egy fekete lyukról olvasni. Hogy... Egy mentségem van erre, nem készültem. Tehát ez hanem ez így jön. Ez lehet, hogy még ijesztőbb. De, 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 majd, majd blogoltok róla, biztos. Na, ez, megint alulmúlta magát. Jó van. Meddig tűri őt az egyház. Megvannak tévesztve a püspökök. Na. Tehát az egyik, amiről beszélni kéne, ami nem... Tárul föl a maga végtelen egyszerűségében a férfiak szexuális kiszolgáltatottsága. Itt most ne, nem, nem akarom ezt, ezt most keverni, kavarnyos, hogy de miért van, de nyilván minden nő rögtön öt dolgot tud mondani, hogy na de velem ez így van, és azért van, és úgy van. Világos. Világos. Nem, nem ítélkezés, moralizálás, nem tudom mi, bármelyik nő felé. Nem, csak mondom. Tehát csak a jelenséget kimondom. És azt, na hát, na jó, van párja is, ugyanolyan fájdalmas, és ugyanúgy nem jön elő. Nem jön elő, mert a nők ugyanúgy szégyenkeznek miatta, és inkább nem beszélnek róla. És ez már régen nem az, hogy a férfi nem tudom én agresszív, vagy iszik, vagy esetleg bántalmaz arról, sokkal előbb. Hanem az, hogy a mi kultúránkban nagyon sajátosan a férfiak, amikor a nők elkezdenek, főleg mikor már gyerekeket szülnek, már nincsen állásuk, nincsen önálló pénzkeresetük, akkor elkezdenek pénzügyileg függeni a férfiaktól. És erről ugyanúgy nem esik elég szó, hogy ennek micsoda döbbenetes kapcsolatot romboló hatása van. Mondhat az a férfi akár, hogy kommunikálhatsz, hogy szeretlek, hogyha nálad van a bankártya. És a feleségnek minden nap úgy kell kuncsorogni, hogy ne, ne, nem felejtetted el, hogy bebetél a három ezret, mert szeretnék hogy be kell fizetni. Ahogy a férfi megy a kanossa járásában van a szexért, úgy sokszor a nő járja maga kanoszáját a pénzért. Igen, igen. És akármit mondhatunk, hogy akkor így, meg így társ, meg úgy kommunikálunk, meg az álmomban is fölébredek, és 11 pontot elmondok a pozitív izékről. És ott van ez a két rettenetes kiszolgáltatottság. Sok, sok év nagyon mély kapcsolat és bizalom kell ahhoz, hogy egyáltalán ezek a témák előjöjjenek. Hogy, hogy mit él át egy férfi a sorozatos visszautasítástól? Hogy az úgy mit, mit kezd vele? Vagy hogy egy nő mit él át a, a, az anyagi kiszolgáltatottságtól? Miközben ő neki is van diplomája, őnek is ő is tudott pénzt keresni, most is tudna, most is. A közös gyerekeket neveli. Rendben van így az egyensúly? Nincs. nincs. Kiket bántottam? Most tényleg. <gül> Na, de most próbáltam se egyikre, se másikra nagyobb súlyt helyezni. Csak elmondtam, hogy itt ez, ott meg az. És de érdekes, hogy a férfiak és a nők ezt mondják, hogy az első két nagy nehézségünk. Szexuális problémák, ugye és ebben minden benne van. És az anyagi problémák, az nem csak az, hogy nehéz a gazdasági helyzet, és kevesebb a pénz, mint volt két éve. nem csak erről szól. Hanem hogy 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 nyúlunk a pénzhez, hogy hogy osztjuk el, ki mikor milyen szabadon nyúl hozzá, és a többi, és a többi. A gyakorlatból ez a két dolog emelkedik ki nagyon rettenetesen fájóan. én nekem könnyű, én, nekem könnyű, mert én egyiket se élem meg. De ez a két dolog tud rettenetesen szíven ütni. ahogy ezt hallom, nagyon szíven üt. És mind a kettőt a másik fél szívesen bagaterizálja. Tehát a nők, hogy jó, jó, hát... Jó, hát és mit számít? És a férfiak, hogy van, 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 van mindig enni, meg ruha, meg meleg, meg karácsonyfa is volt idén, is. Most, most... Ez ennél sokkal komolyabb kérdés, főleg ha tudjuk, hogy a boldogsághoz az járul hozzá, hogy társak vagyunk. Hogy intimitás van, hogy összetartozunk, hogy számíthatunk egymásra. Ó, tudjátok, hogyha sok felé megyek előadásokat tartani, elkezdem ezt a két témát mondani, döbbenetes az a fájdalom, amit az arcotokon látok. Látom az arcotokat, de nem úgy, hogy úgy látom, hogy látszik, hogy fáj nektek is hogy úgy megy, megy, megy az élet, ú, hogy ez hogy volt, és lá, látom az arcotokat. Úgyhogy 25-ször meggondolom, hogy ezt a két témát elővegyem, legkomolyabban. Mert ezt így az ember bedobja, és ó, ezt nem meg csak úgy bedobni, tehát akkor az ágyazzunk meg neki, meg akkor tényleg így van. Nem, hát most az ez olyan mély, mély fájdalmakat tud előhozni, hogy így, így látom rajtatok. Én nekem könnyű, én élek boldogan. Na most, ez volt az elégedetlenséget okozó tényezők. Hát most, Hi? itt az idő? Nem. Nem. Hó. Akkor elmondok egy történetet a végére. Azt így, így, így a történet. Jó van. Hallottam, hallottam egy előadást, egy filmrendező, ott, ahol ő él, ott neves filmeket készít, Cannifil filmfesztiválon díjnyertes alkotása volt, és a többi, és a többi. A családi házukban élt, és a családi házuk porrá égett. És ő ráadásul egy olyan gyűjtögető pasi volt. Tehát filmek, kópiák, egyetlen példányok, fényképek, fotók, családi képek, levelek, levelezések, minden ott volt a házban, és két-három óra alatt porrá égett neki minden. Egy férfi, aki több mint 60 éves. És nyolc nappal utána, egy előadáson a következőt mondta. Mikor végül elkezdtem fotózni az üszkössé vált háznak a romjait, és kiteregettem a még valamennyire megmaradt fotókat a földre, akkor eszembe jutott egy gondolat. Ezt még az apám, meg az anyám mondta régen amikor valami nehéz dolog történt a családban. Mindig azt mondták, Fiam, ebből a rosszból próbálj meg kihozni valami nagyon jót. Ebből a rosszból most hozzál ki valami nagyon jót. Tehát, nyolc nappal ezelőtt vesztettem el mindenemet, házastul, emlékestül... Ez életművemestül, mindenestül. És ez egy nagyon fontos gondolat, amit szeretnék most különösen is kimondani. Ez pedig az, hogy a boldogságnak, vagy a boldoggá levésnek van egy praktikus kulcsa, nem az egyetlen, meg nem tudom, de egy fontos kulcsa. Ez pedig az, hogy tudok megfelelő dologra, szempontra, fókuszálni, összpontosítani. Ez a férfi, amikor nyolc nappal minden vagyonának, mindenek az elvesztése után azt mondja, mikor ott álltam az üzkös romoknál, eszembe jutott apám és anyám, akik otthon azt mondták, hogy ha valami rossz, ebből most valami nagyon jót kellene kihozni. Ez a férfi elkezdett erre összpontosítani. Ez a férfi egy boldog ember, Boldog ember. Nyolc nappal a mindene elvesztése után is boldog ember, és egyre boldogabbnak is fogja érezni magát. Most persze ez nagyon fájhat neki, a veszteség az veszteség. De a a veszteség átélésének az óráiban már is elkezdett valami nagyon jóra összpontosítani. Az első lépés ilyen értelemes, a gyakorlatiasak szeretnénk lenni, hogy megtanulunk tudatosan valami olyasmire összpontosítani, ami, ami segít bennünket abban, hogy reálisan, reálisak maradjunk, és közben boldog emberré tudjunk válni. Olyasmire összpontosítok. Ha csak úgy hagyom, most így, most úgy, áh. Ugye a második pont, a, abban a gondolatsorban a jól lét elemei az elmélyülés. Az elmélyülés mivel kezdődik? Hogy tudok összpontosítani valamire, ami növel engem. Összpontosítani. Na jó. Hmm. Nem kerültünk egyensúlyba, még mindig fáj. Jó papnak lenni is olyan jó. Na, jó. Jó, befelezzük. Szeretnél valaki hirdetni?